0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 165 – Die Berufung der Apostel – Teil 1 In den zurückliegenden Episoden haben wir uns mit dem Messias beschäftigt. Heute werfen wir einen Blick auf seine Mannschaft. Der Plan, Menschen weltweit aus dem Kerker der Sünde zu befreien und mit dem Licht des Lebens zu erleuchten, braucht mehr als einen Messias. Es braucht eine ganze Kirche. Und eine Kirche braucht ein Fundament aus Verantwortungsträgern. Einzelne Personen, die genau wissen, was Jesus wollte, weil sie von ihm gelernt und mit ihm gelebt haben. Wie wichtig diese Nähe zu dem Messias als Person ist, das sieht man später dann als Judas ersetzt werden soll. Die Auswahlkriterien für den Neuen lauten nämlich so. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 21 und 22 Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, Angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesem muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Das heißt, nur jemand, der Jesus genau kannte, konnte sein Apostel sein. Paulus ist hierbei übrigens die große Ausnahme. Und dessen ist er sich auch selbst bewusst, wenn er seine Berufung selbstkritisch als Missgeburt bezeichnet und sich den Geringsten der Apostel nennt. Aber zurück zu Jesus. Lukas Kapitel 6, die Verse 12 und 13. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf die er auch Apostel nannte. Bevor wir weiterlesen, möchte ich auf eine simple Sache hinweisen, die mir persönlich ganz wichtig ist. Es gibt Dinge, von denen ich in meiner eher nüchternen Art sagen würde, sie sind existenziell für das Überleben eines Christen. Und mit existenziell meine ich existenziell, das heißt überlebensnotwendig. Die eine Sache, ohne die der Herr Jesus nicht auskommt, man könnte sagen, die einzige Gewohnheit, die sich durch sein ganzes Leben zieht. Das ist das Gebet. Es das heißt hier, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Also erst kommt die Nacht im Gebet und dann kommt die Berufung der Apostel. Wenn wir eine Sache von dem Herrn Jesus lernen können, dann ist es die Zentralität eines intensiven Gebetslebens. In diesem Fall ist ihm Gebet wichtiger als Schlaf. Und wir können ganz simpel an dieser Stelle festhalten, Gebet bereitet wichtige Entscheidungen vor. So und nun die Frage. Wissen wir nur, dass der Herr Jesus wichtige Entscheidungen im Gebet vorbereitet oder haben wir dieselbe Gewohnheit? Und ich schreibe bewusst Gewohnheit, weil es eben nicht reicht, über das Gebetsleben des Herrn Jesus eine Predigt gehört zu haben oder ein paar Bibelverse auswendig zu wissen vielleicht auch immer mal wieder im Hauskreis darüber zu diskutieren. Am Ende entscheidet sich unser geistliches Leben auf der Ebene der Gewohnheiten. Tue ich, was ich Jesus tun sehe, weil er der Herr in meinem Leben ist? Lebe ich ein Leben, das sich an seinem orientiert? Nicht nur irgendwie und grundsätzlich, sondern ganz praktisch. Und wenn du sofort denkst, dass du dafür keine Zeit hast, lass mich dir Folgendes aus der Praxis sagen. Ein intensives Gebetsleben spart Zeit, schenkt Segen und bringt Deine Seele umfassend zur Ruhe. Ich hatte gesagt, wenn wir eine Sache von dem Herrn Jesus lernen können, dann ist es die Zentralität eines intensiven Gebetslebens. Bitte nehmt diesen Punkt unbedingt mit. Lukas Kapitel 6 Vers 13 und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Können wir uns den Druck vorstellen, unter dem Jesus stand? Die Auswahl von Leitern ist eine irre schwere Aufgabe. Und dann die Auswahl der Männer, die das wichtigste Projekt der Weltgeschichte stemmen sollten. Stemmen ohne dabei an der Größe der Aufgabe, der Größe der Verantwortung und der damit verbundenen Autorität zu scheitern. Habt ihr euch mal überlegt, wie leicht die Apostel hätten mutlos oder stolz oder korrupt werden können? Aber nicht nur das. Wir erleben die Apostel im weiteren Verlauf der Geschichte schon mal als übertrieben hart, als Zweifler oder als viel zu selbstbewusst. Das heißt, sie sind charakterlich zum Zeitpunkt ihrer Berufung noch lange nicht fertig. Jesus erwählt also Männer zu Aposteln, die sich erst noch zu Aposteln entwickeln müssen. Und Jesus wusste, dass sie dafür nicht viel Zeit hatten. Und er erwählt Judas. Jesus weiß übrigens, dass einer seiner Jünger zum Verräter wird. In Johannes 6, die Verse 70 und 71 lesen wir, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die zwölf erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Denn dieser sollte ihn überliefern. Einer von den Zwölfen. Ich weiß nicht, wann Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde. Aber Jesus wusste, dass einer seiner Jünger sich gegen ihn wenden sollte. Auch das tut übrigens Gebet. Wir denken vielleicht, dass viel Beten uns immer dahin bringt, möglichst smooth und erfolgreich durchs Leben zu gleiten. So als wäre unser Leben dazu da, uns glücklich zu machen. Und uns mit möglichst vielen warmen Abenden auf der Dachterrasse inklusive Sonnenuntergang und einem Gin Tonic zu verwöhnen. Was für ein irrsinniger Gedanke. Wenn wir beten, dann geht es zuerst um Gott und um sein Reich. Wir wollen doch hoffentlich alle, dass sein Wille geschieht, oder? Und das zuerst in unserem Leben, oder? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gebet ist nicht dann erfolgreich, wenn wir bekommen, was wir wollen sondern wenn wir bekommen, was Gott uns geben will. Er kennt unseren Auftrag, er überschaut unseren Lebensweg, er weiß, was wir für unsere Berufung brauchen. Und manchmal ist das vielleicht ein schwieriges Kind, eine fiese Depression, kein Ehepartner oder eben ein Judas, der über Monate hinweg deinen Dienst sabotiert und dich dann verrät. Ich habe heute erst wieder von einem Gemeindeleiter gelesen, der sich der liberalen Theologie zugewandt hat, weil seine Gebete nicht erhört wurden. Und mal abgesehen davon, dass es Voraussetzungen für erhörliches Gebet gibt, viel wichtiger ist mir ein anderer Gedanke. Wenn Gott meine Gebete nicht erhört, warum kann ich dann nicht einfach darauf vertrauen, dass alles in Ordnung ist? Warum kann ich nicht einfach darauf vertrauen, dass ich am Ende verstehen werde, was das Ganze sollte? Reicht es mir nicht, dass Gott seine unglaubliche Liebe am Kreuz bewiesen hat? Muss er mich jetzt echt jeden Tag wie ein kleines Kind mit Geschenken bestechen, dass ich ihn noch mag? Wäre es nicht sinnvoller und reifer, irgendwann mal, wie Paulus es schreibt, alle Zeit für alles Gott zu danken? Einfach mal, weil es im Psalm 50, Vers 23 heißt, dass solcher Dank einen Weg für Rettung bahnt? Einfach mal, weil Gott ein guter Vater ist und ich mich dafür entschieden habe, Jesus Herr sein zu lassen? Jesus betet die Nacht, bevor er die Apostel beruft. Und Jesus hatte einen Judas im Team. Lasst uns das nie vergessen, wenn wir anfangen, uns nach einem leichten Leben zu sehnen. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dich fragen, wie wichtig Dir eine tägliche, intensive Gebetszeit ist und was Du da noch ändern könntest oder müsstest. Das war es für heute. Wenn Du meine App schon kennst und auch benutzt, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.